0: Bienvenidos, bienvenidas y
1: bienvenides a un nuevo episodio de Negra Como Yo. Hoy me acompaña la señora C.C. Música. Uh -huh. Yo creo que esta entrevista les va a gustar mucho, así que quédense y no se la Probablemente. pierdan. Uh -huh. Probablemente. Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, nada, eh, ¿saben que este podcast se graba en Barcelona? Y eh, cuando yo empecé a crear y a hablar de Afrolatinidad y tal, llegó un pajarito por ahí llamado Alfonsina, quienes le mandamos un abrazo, un beso,
0: ¡Mua! este
1: hasta hasta Ciudad de México y ya me dijo esta chama está en Barcelona, deberías hablar con ella y tal. Y qué pasa, que normalmente los perfiles que a mí siempre me llaman full la atención para negra como yo, no solo están conectados con lo afro directamente, claro. which is este es tu caso, ¿no? <risa> Pero también es un tema de, de, de que siento que... O sea, ¿sabes por qué digo esto? Porque mucha gente siempre escribe... ¡Ay, deberías de entrevistar a fulanito! ¿No? Y todo el mundo lo conecta con él. ¿Es una persona negra? Ya, te tienes que hablar con eso. Y siempre he dicho a la persona que me escribe, y siempre, ahora lo digo públicamente, quienes nos escriben a través de arroba negra como yo, eh, en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook... Eh, me escriben y me dicen, ay, deberías entrevistar a Fulanito. Y mi respuesta siempre es, yo conozco a esa persona porque estoy, siempre estoy detrás de todas las personas negras. Si tú eres una persona negra, probablemente yo vi tu perfil, seguro. Pero no todas las personas son conscientes del racismo, del feminismo, del sexismo y de un montón de temas que se tocan en este podcast. Así que no, no, señores, no. Cualquier negro, negro, negre es bienvenido a esta casa, ya que quede claro. Tienen que ser las personas que a mí me parezcan interesantes. Y tú me volaste la cabeza... Oh. Porque eres una mujer gorda, con un cuerpo no normativo, con el pelo rizado, en una ciudad como Barcelona, lo que hace que probablemente hayamos vivido experiencias muy similares. Uf. Venezolana, migrante y artista. ¿Qué Ay, más me queda por decir no, de no, ti? bueno, nada,
0: ya con los artistas engloba muchas
1: cosas. Exacto, así Exacto. que bienvenidas a ese Música. Ah, uh, sí. uh, sí. Es mi podcast. Qué guay, me sí. encanta. es bueno que
0: sea este tipo de podcast
1: porque es como el tipo de lugares en donde me gusta
0: hablar.
1: Exactamente. Hay
0: muchos podcasts que, no sé, como eres rapera, se enfocan mucho en tratar de ponerte, ah, sí, eres más malota que otros, a ver, uh -huh. es esa historia. Y es como, no, de, que sea rapera no me hace el, la típica rapera. Claro. A veces trato de que no me engloben tanto en el tema rap. Uh -huh. Porque son muchas más, otro, o sea, hago muchas otras cosas Claro. Pero bueno, pasa, pasa Pero esta, esta es la mejor presentación que me han hecho en mucho tiempo, <risa> te lo
1: juro Ay, me encanta, muchas gracias <risa> Muchas gracias porque no está nada pensada, si no, no, O sea, no, esto no, es, o sea, no, es impro no, a tope Aprovechando en Salón Quienes nos ayudan con los espacios Que además Salón es un espacio de teatro, de música Hay bar, puedes encontrar de todo, es maravilloso ¿Y quiénes más nos ayudan en este podcast? Pues nos ayudan Irving y Sami, que yo, ¿cómo lo, ¿cómo lo vamos a llamar a ustedes? El colectivo, tírame algo. ¿Cómo coño? Ajá, explícame cómo le decimos en el podcast a ustedes. Irving y Sami. Irving y Sami Productions. <risa> 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 La pareja veneca más cuchi que aquí La <risa> La, más no, normativa, la ¿te da? más no
0: normativa Ajá,
1: rompiendo los esquemas De la interracialidad irme y <risa> 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 Así es Gracias también chicos por colaborarme Con el proyecto, me ayudan con toda la parte De video, con la edición, con la POSPO y obviamente Carmen Que sigue ahí vigilándonos Desde cerca con sus ojos de halcón <risa> Carmen Ripoll También y eh, Ah bueno antes de continuar, perdóname que te interrumpa Porque esto estamos aquí improvisando a tope Pero eh, recuerden que eso Nos pueden seguir en todas partes como Negra como yo Que tenemos un Patreon donde hay contenido extra Para que te enteres de las cosas Que están haciendo nuestros invitados Pero como las más privadillas Tienes que ir para el Patreon a enterarte de eso Y que también tenemos este, Ya Patreon, Facebook Ah bueno, y que el podcast está disponible por supuesto En todas las plataformas de podcast Spotify, Evox, Anchor, Apple Podcast Google Podcast, Evox es gran colaboración también amigo de la casa, los queremos mucho, así que ahora sí, después de todo esto, hablemos con Cece. Let's get it. Let's get it, ajá. Una cosa muy importante, tú mencionaste fuera de la grabación que tú eres de Margarita.
0: Sí, yo soy de Margarita. Bueno, ¿Cómo? nací en La
1: Guaira Ajá, nací exacto. Ah, vayamos, no para vayamos para ese momento. Bueno, nací en La Guaira en el ajá. 95, mi mamá okay. y
0: mi papá seguramente escucharon salsa, se enamoraron y okay. quedaron en una. Ajá. Y mi mamá se fue a Margarita, se fueron con Margarita cuando yo tenía como no sé, tres, cuatro años. Ok. Así. Y nada, desde que se fue a Margarita mi mamá se quedó en la isla y, bueno, ñera. Soy ñera. Yeah. Soy el, dice, ¿Y cómo
1: es crecer, crecer en Margarita? Raro. Ok. Claro,
0: porque creces en una realidad que, que es muy loco. Porque uh -huh. tú te das cuenta del privilegio que hay cuando vives en Margarita.
1: Okay. La gente
0: cuando va para Margarita es la fantasía, Margarita, la playa, semanazanga, y es como, no. Uh -huh. Mi Margarita es autobús, la empanadera, el que vende sardinas en la Plaza Bolívar... Eh,
1: la señora que te vende jugo de parchita La
0: señora que te vende el papelón con limón <risa> el, papelón. el que te está vendiendo el mango con adobo y tal en la calle El que está uh -huh. vendiendo los cigarrillos en la esquina el Con los colegios Los pueblos de Margarita ajá, O sea, de Margarita ajá. todo queda lejos o sea, sí. todo lo que tú ves bello de Margarita está en el centro Y son zonas reta, netamente turísticas Pero el jugo, jugo está en los pueblos Y los pueblos uh -huh. son muy marginados es Una zona se ve... Se ve el racismo, el, la, la pobreza, todo, todo lo que está mal se ve en esa zona La segregación, Y yo viví claro. ahí en la segregación. Mi mamá es docente, oh. entonces ella ya hace el trabajo en las escuelas y lo ves desde las escuelas y te quedas loco. Uh -huh. A mí me pasó que en Margarita hay colegios de mucho dinero. Uh -huh. Me tocó dar clases de música en algún momento.
1: Ah, qué guay. Era muy
0: loco, Era muy loco porque venías del... Pueblo en donde hay un nivel de pobreza muy heavy uh -huh. y llegabas al colegio y tenías a tu alumna de 15 años Con dos iPhones y diciendo ¡Ay, qué pesar! ¡Me voy a Chicago! <risa> sí y y que Yo no, no escucho Chacopata, por Exacto. Y era una...
1: Claro, es muy loco porque la gente cree que ese gag de, de mi Colucci, de mi papá me está invitando para París otra vez. Es, es un chiste, no, es real. Es y obviamente no todos se conectan con París, pero, ¿sabes? Había gente, yo me acuerdo también, amigos sufriendo y que, ay, qué ladilla, todavía tenemos que ir para Miami. Y dije, bueno, hermano, yo no yo, tengo, tengo visa. Yo tengo de la
0: música que también era como marico qué ladilla, weón. Ajá. Me toca ir a Puerto Rico, a Ajá. ejemplo, Ajá. a comprarme una guitarra. Sí, y que get... ¿Cómo te cuento que yo practico con el cuatro roto que está en la casa
1: porque no tengo guitarra? Exacto, porque aparte la, la diferencia no es una cosa que tú digas como que, bueno, te, tú vas para Puerto Rico a comprarte la guitarra y tú te la compras en Caracas. No, es que tú no tienes ni para la claro, guitarra. Claro,
0: y el otro tiene un viaje
1: para Puerto Rico solo por Pero una guitarra. Totales,
0: en mi pueblo
1: todavía no hay internet. Wow. ¿Y cómo se llama tu pueblo? Mi
0: pueblo se llama Francisco Matadías. Que Ajá. cerca de Punta de Piedra. Okay. Vivía cerca del ferry. Okay. Pero para tener vida social tenía que agarrar una hora de bus Ajá. O sea, por la mar, Ajá. y quedarme en la zona todo el día, claro, y a la noche que... para aprovechar el día. Entonces era matador. Uh -huh. Porque Era como Ay, sí, la callejera para uno, pero para mí era como, es que si no aprovecho el día... No hice nada.
1: Claro, eh, como, claro. Si
0: no, si no aprovecho que salía de mi casa y, me ajá, miedo, ajá. y no aprovecho para ir al cyber, el internet, mi amigo con el internet, las cosas tal, y ensayar, moverme, no tenía sí. como tener oportunidades. Claro. Esa es la otra cosa. Ajá. Que Margarita es muy guay, pero las oportunidades son escasas. Uh -huh. Escasas, escasas. Entonces, Sobre todo en tengo el trabajo,
1: mundo artístico, ¿no?
0: En el mundo artístico muchísimo. Bueno, yo buscaba mucho buscar toques en Caracas, Puerto La Cruz, para que me conociera otra gente y tal. En Manerito me fue bien, uh -huh. porque el grupito que teníamos era muy, muy comunitario entre nosotros. Bueno, Eramos claro. todas las bandas y nos, los, los, nos repartíamos los músicos y era como, bueno, mi baterista va a ser el bajista de la banda del otro el fin de semana que viene y no pasa nada,
1: somos <risa> <dos> <risa> Era no, ahí. yo creo que todos entienden también el struggle, ¿sabes? O sea, todo el mundo entiende como que lo difícil que es tener un bajista o este bajista sabe que tiene que tocar todos los toques. Sí. Porque si no te moría un poco de gente. No, el bajista que
0: es en ese momento era ese típico bajista que era como, aquí solo estoy yo, mano, y úsenme. Exacto. Y era como, seguro, seguro, úsenme. Claro. Como, bueno, vas a tocar así, así, pero había... No hubo, no hubo ese celo. Siempre como que se reconocía uh -huh. la ventaja que tenía... Uno, de repente, el privilegio que tenía el otro. Entonces, uh -huh. como que procurábamos... Tenemos amigos que son gente que tienen demasiados privilegios y estábamos los otros que eran como, mira, pisa tierra. Exacto. Y es como que, vale, vale, sí tengo que pisa tierra. Pero claro. también hay su gente
1: que... Que, que no, no, no ha pisado tierra no. todavía. No creemos no, que no, pisa tampoco. tampoco. Que pise. <ríe> Ajá, entonces, tú creciste Margarita, sí. tu vida fue Margarita, no sé qué. El contacto con la música, ¿cómo llega? O sea... Desde Pero ¿en qué momento tú dices...? ¿Yo necesito hacer esto? ¿Quiero hacer esto? ¿O nunca llegó? ¿O cómo fue tu conexión con la música? Tuve
0: un placer con la música. Ok. Porque fue como... Siempre me gustaba la música. En mi familia uh -huh. siempre estaba presente la música. Nadie se lo había tomado de forma profesional. Ok. Y cuando yo... A ver, cuando estaba en primaria, mi mamá me metía en cualquier tipo de actividades. Claro, para la niña soltera. necia. No, mi mamá era madre soltera y trabajaba de poquería. Ah, claro. Entonces ella no tenía con quién me cuidara. Claro. Y yo pasaba mucho tiempo en el cyber Mi mamá, su, su manera era como Trabajaba en un centro comercial, ¿cuánto te cuesta la hora de cyber? No sé, tanto claro Y agarraba y, y me metía en el cyber Entonces yo en el cyber lo que hacía era que Escuchaba música Claro escuchaba música, me metí Qué divertido, MySpace, me metí, y
1: entonces
0: todas esas cosas, my y tal, veía música, jugaba el GTA un montón, pero era por la música. Sí. Y un día le dije a mi mamá como quiero aprender a tocar un instrumento y mi mamá me metió en, el, en la orquesta sinfónica un tiempo, uh -huh. pero yo no di con ningún instrumento porque no me no sé, no los quería tocar todos, era como yo no quiero uno, yo quiero tocarlo todo ¿sí? Pero no se me daba no, Era como, no tenía esa capacidad musical que tiene mucha gente De sí. que de repente no tiene teoría Pero se uh -huh. siente y toca cualquier instrumento y... okay. A mí no se me da por ahí A mí se me da es con la voz Y, y bueno, me metí en la orquesta, duré un tiempo Nunca llegué a grabar un instrumento como tal uh -huh. Me cambiaron de colegio No pude seguir okay. la orquesta uh -huh. Pero en el colegio descubrí lo del hip hop Con los compañeros se reunían en el, en el recreo Y se ponían uh -huh. sus festaleadas y yo veía la cosa de lejos. Claro. 12 años, más o menos. 13. Y era como, ¡ah! Tú, voy a intentar. ¿Qué tengo que hacer para aprender rápido? Exacto. Y hubo uno que me dijo, nada, bueno, ponte y cae en el, en el espejo, ponte. Claro, pum, y tú, tú. Y yo ba, no, tú, no, tú, 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 Y un día así me puse el sí, me la como, no sé, cuatro rimas y fue como, ¡wow, bro! Soy demasiado. Soy muy latifa, soy increíble. Y fui al colegio el día siguiente, o se prendió una rueda una freestyle. Y fue como, bueno, me voy a meter. Me metí, la partí, okay. una locura, todos me... ¡Como qué! ¡Rapia!
1: ¡Locura! ¡Qué guay! Y
0: de ahí me quedé ya yendo para los centros comerciales y a, a las freestyles freestyle... Claro, ya
1: es que no vale esto. Ya, esto el... es lo mío. Pero a mi
0: mamá no le gustaba. Claro. Porque yo me, yo me iba el fin de semana con los grafiteros a grafitear. Claro. Es una vaina que llaman el cronodromo mamá. Claro. <ríe> Era una, era una mala muerte. Claro. Como evidentemente, era como, ¿por qué vas para allá? Pero realmente, cuando tú entrabas ahí, era una cosa totalmente uh -huh. diferente. Porque estaban los que estaban grafiteando. Estaban los que estaban bailando. Estaban los que estaban freestyleando. Sí. Estaban los skaters. Estaban los punketos y su vida loca. Ajá, todo,
1: como a una esquinita. Claro, pero
0: era una cosa de que, sí, el lugar era feo, pero era el único lugar en Margarita en sí. donde podías hacer ese tipo Exactamente. de
1: Exactamente. Entonces
0: era como... El grupo que yo tenía era un grupo sano Ahora uh -huh. que yo lo pienso, y me claro. he conocido gente durante todo este tiempo, digo, "Guau, wow, mis amigos eran sano claro. Ellos solo eran grafitear, robarse unos mangos, una mata por la que uh -huh. vamos a matar, uh -huh. hice para el canódromo, vamos a rayar, y fino Genial. Pero claro. igual era una, o sea, es como, siempre ha estado en la música, pero siempre ha sido como yo tratando de que sea un entretenimiento, hasta que me ofrecieron estudiar música cuando abrieron unearte en Margarita. Ah, ok, brutal. Y no me quiso dejarme ir a Caracas porque, bueno, la vida de Caracas en comparación a que se creó en una isla... Claro, es... pero tu
1: mamá lo conocía era que tú estabas heredándote en ese canódromo claro. entendiendo las sí, dinámicas. Yo
0: yo no lo quería aceptar, a ella le costó mucho aceptar que tenía esto por hija. Cuando digo esto, me refiero al personaje que soy, porque claro. siempre mi mamá era como, coño, tú, chacha, buscando el peligro. Soy la tía de la noche. Y ¡Ese poco carajito! ¡Ese poco de malandro! Y
1: encontramos un eran chavos
0: que estudiaban en el colegio, sí. que dibujaban bien, y era como, bueno, tengo 50 euros. Ajá. a compro unas latas y vamos a ir a rayar. Exactamente. Eso era como la distracción. Lo que pasa es que en un lugar como Venezuela, que nos falta crecer un montón, eso el es el del malandro, el malandro, el grafitero es el malandro, el ropero es el vale. malandro, el, es el malandro. Y esto, no, era así, ah, porque como están en la calle... Como hay, hay uno asociado a la calle con el tema de la música. Todo raro, pero bueno. El claro. vivir eso me hizo entenderlo. Uh
1: -huh, ahora. Uh -huh, o sea, uh -huh. Me hizo entenderlo. Y es
0: como, bueno, siempre estuvo la música, pero con el rap fue como la primera vuelta. Igual lo gané. Claro.
1: Okay. Cuando
0: tenía como 19, empecé a estudiar audiovisuales. Okay. Y como que dejé la música. Fue como Bueno, rap no. Empecé okay. a cambiar, me entregué otra dinámica, me planchaba el pelo. Oh, oh, yo tuve, yo tuve todo ese se. proceso de plancharme el pelo, feminizarme para que le vine a la gente. Eh, <SILENCIO> dejar de rapear porque era como el rap es de hombres. claro, sí. Y yo era buena. Sí, era bueno. Sí. Soy bueno. Claro. Realmente soy bueno. Entonces, me daba como el no quiero competir con los tipos y era como pero no claro. tenía la capacidad de entender. Claro, pero es que además eso se educa. Y me puse claro. esas otras cosas y lo dejé de lado.
1: Uh -huh. Me llamaron
0: para estudiar música uh -huh. y fue como, bueno, a ver qué pasa aquí. Pero igual siempre estuvo presente la música hasta que decidí estudiarlo y bueno, tuve también que cortar mis estudios para venirme, pero okay. bueno, cuando llegué a la Universidad de Música fue como un yo, na, es para esto que, ok. Exacto,
1: gracias, exacto que, claro. Como, te, gracias, te, universo gracias a entregaron chupita, gracias a todos. Fue
0: como, ok, era aquí donde tenía que haber caído desde el principio. Uh -huh, uh
1: -huh. No, no. Claro. Bueno, algo que, que, que no se habla mucho de, de justo el hip hop como género, o sea, como, como movimiento, uh -huh. es que tiene que ser en la calle porque es que son los espacios donde puedes estar. O sea, lo, obviamente las zonas más urbanas tienen más grupos de hip hop porque es que. Es que dónde vas a rayar? En la pared de tu casa, ¿no? Tienes que irte por una vaina abandonada, tienes que irte por un espacio que no esté tan, 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 como que tan. socialmente aceptado para poder expresarte y artísticamente. Y obviamente, ahora, por ejemplo, países que sí entienden que ya el hip hop no es una cosa de malandros o una cosa de calle, fomentan que eso exista. O sea, aquí por ejemplo está el magba o espacios como esto, que que como este sitio es para ustedes, hagan el desastre que quieran. Todavía en Venezuela, en Caracas quizás se ve, pero en Margarita el retraso como que es, ma es mayor. Aquí, Margarita,
0: no sé si es el tema de la cultura del pescador, que, no, que bueno, hay que reconocer que es bastante machista, no sé, qué, no, sé, no sé si no, tú has dicho la... de que sea una isla, pero es que no, Puerto Rico es una isla y mira todo el, el bagaje urbano. Claro, el, pero el... Puerto
1: Rico tenía un avión entrando y saliendo de Estados claro. Unidos todo el día. No, entonces son Claro, pero no era no eran personas que estaban yendo a hacer vida. O sea, en Puerto Rico tú tenías al migrante que estaba viviendo en Nueva York y venía a traerle plata a la mamá. Ya. Es distinto. En Margarita, ¿tú tenías el turista que iba, no, gringo? No, bueno,
0: los europeos que se quedaban y hacían esa movida. ¿no? Pero el yaque, ya como tal, es un pueblo de la gente europea con privilegio que dijo, uy, me de este espacio. Exacto. Y vengo aquí y ya, bueno, en el yaque aprendí a hablar inglés yo, con el poco de gente blanca. Exactamente. Y el tema de aprender inglés en Margarita fue, bueno, voy a la playa, el guiri, hola, ¿qué tal? Hola, hello, my name is, I have four years old,
1: Claro, pero era el europeo viniendo a tu territorio, no era como que esa, esa culturalidad se permeaba, que es, que es lo que pasa con Puerto Rico, que tú tienes directamente al primo yendo y viniendo, tú vas y vuelves, absorbes cosas, o sea, era como allá era como una situación de la gente de Margarita viendo lo que estaban haciendo los que venían de afuera. Entonces, claro, obviamente hace que las dinámicas se malentiendan de alguna forma o no se comprenda como pues el hip hop como un movimiento un movimiento social también necesita de los espacios urbanos para poder desarrollarse porque es que si no, no y además la facilidad de que si tú no tenías instrumentos no tienes el acceso del dinero para estudiar música y la música te brota por los poros pues lo más fácil es escrachar o improvisar o ser MC entonces obviamente eso es lo interesante del hip hop por favor entiendan eso de nuestro amado género afro Gracias. no igualmente
0: <risa> el tema del hip hop aquí también se malentiende mucho porque la gente lo hace cómo es la... Al, al, la vestimenta y a un diálogo o una narrativa de calle claro ca el performance voy a la calle vengo fumo saco jalo ¿Mm? no es como el hip hop es una cultura de renegados que se dieron en un punto y dijeron ok mira somos todos nosotros a los que no le están prestando atención. Ajá. ¿Qué nos gusta? Ajá. ¿Cómo nos sentimos identificados? ¿A dónde lo queremos llevar? ¿Y se movieron en el uh -huh. Yo hace días dije una opinión que capaz por. es el meme ese donde sale el con el montón
1: de. de... Ajá. Con los coches. una
0: opinión que dirías que seguramente te ponen. Yo digo que el hip hop es lo único cultural que tiene Estados Unidos y no reconocido porque es grabado
1: por negro. El... Así. Ah, los... No. Lo digo aquí en China. ¿sabes? En todas no. partes y yo lo, lo apoyo. Lo único
0: que puedes decir que tiene Estados Unidos de ellos, el hip hop. ¿Y uh -huh. por qué no lo abrazan tanto? Porque es de negros o
1: sea, Exactamente Si lo
0: hubiese creado Eminem, capaz
1: uh -huh. Pero no, eso sí Y lo uh -huh. mismo con muchos géneros
0: musicales Por ejemplo, la gente Tú le dices jazz a uh -huh. alguien le dices, oh, fue uh -huh. Sí, pero lo produjo Quincy Jones Que es un negro Exactamente Y Quincy Jones fue el mismo que produjo a Michael O claro. sea que la industria pop te la dio un negro uh -huh. Y tú estás pensando que fue...
1: ¿Quién? Y yo tengo la teoría de que eso pasa con todos los géneros musicales. En Venezuela
0: está el caso de que la gente que representa el hip hop son un montón de blancos con privilegios ah, ¿no? y yo como no tengo tantos seguidores es como... Ah, tú, ah. La nacional, sí, ¿no?
1: yo creo que lo único que está salvando las jugadas es a capela. Sí, sí. Pelas. Pero, ¿qué pasa? Que es lo que te digo, el potencial que hay en a capela a nivel eso, de hip hop, claro, pero es que, pero lo que digo es, es tan artista y... y y es tan real Porque el hip hop está conectado Con unas condiciones socioeconómicas uh -huh. concretas
0: Que de hecho el Cancerbero Rompió con eso totalmente uh -huh. Porque él de siendo un blanco Es como, a mí me juzgan porque soy blanco Y tengo cultura de calle que una, Es como, hay un planteamiento Que va uh -huh. mucho más allá de pararte de Frente a un beat y decir Mira qué barras me lanzo, mira qué líneas me tiro ¿eh? Exactamente. Es reconocer el por qué estás llegando A ese punto uh -huh. Pero por lo menos a mí lo que me inspira a rapear es la rapa yo tengo que reconocer que es la rabia. Te mueve la rabia. El saber todo lo que me tocó, de alguna manera, no quiero sonar victimista, pero sufrir para poder llegar a la situación en la que estoy. Es lo que me da ganas de querer rapear, porque siento que ahí está el sentido real de... Absolutamente. O siento que tiene más peso la palabra, es como la estoy adornando, te lo estoy diciendo aquí y ahora. claro Entonces, es como, es complicado, porque claro, se presta para mucho, hay muchos raperos que no están rapeando por esto muchos raperos están rapeando solo porque entendió que el hip hop es algo que puede funcionar y gustar a claro. la gente porque hay una pretensión de, hay un wannabe de, mira esta flow de hip hop uh -huh, que es como, uh -huh. y es como, pero tú tienes idea de lo que, te, tú tienes idea de quién fue el que <risa> hizo popular esto que tú estás considerando hip hop. Uh -huh. No, pero me mola y es como, uff, bueno, dale bien. Una Exacto. Claro. Un fastidio. ¿verdad? Claro,
1: claro, claro. Pero es eso, o sea, yo hay que entender que es un género, es un movimiento que está conectado directamente con una condición socioeconómica en concreta y con una condición étnica uh -huh. en concreta. O sea, el hip hop es un género afro, como toda la música, siempre digo, porque el rock sí. Es la misma historia, el jazz es la misma historia, el blues es la misma historia, el house es la misma historia, la salsa, el reggaetón. La
0: música en general. Todo.
1: Pero porque históricamente y culturalmente las comunidades afro tenemos una cercanía con la música. Y yo no había caído en cuenta en eso. O sea, esto es algo que comprobé por mí misma, con mis propias experiencias. Pero, por ejemplo, en mi casa tú estabas, a cualquier hora estaba sonando un radio, una música, una vaina. Sí. Cuando a mí una amiga caraqueña además, me dijo, no, es que en mi casa en Navidad no se suele poner música.
0: Tu casa está muerto.
1: ¿Qué? Claro, pero ¿qué pasa? Que cuando analizas de dónde viene ella y cuál es su historia familiar, es una historia más blanco-europea, a diferencia de la historia mía o la historia nuestra, que es una historia afro. Eso no significa que todos los negros tengan que bailar, eso no significa que en todas las casas afro se escuche música, significa que culturalmente hay una relación directa con esa necesidad porque las personas negras nos expresamos con el cuerpo sí. y con el ritmo. Lo necesitamos, lo tenemos sí, incorporado. Sí, es que eso
0: es una necesidad. Es, es una como, necesidad. A mí me Uno un... habla así. A mí me pasa uh -huh. mucho cuando me monto en un escenario y hago no sé x cosa, uh -huh. la gente siempre es como tía, es que tú cómo llegas. Ajá. Uh -huh. y... Eh, eh, y es como, pero es que yo no estoy armando un personaje, no es como, ¿Eres que yo eres yo. Y digo, oh, para el payaso, no. Ajá. Soy yo que es como, potencias, exactamente, tal, be, beba las caras y trato como, de, 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 no sé, es todo un proceso que no es nada más montarte, agarrar el micrófono y decir que flote
1: ajá, que flute, ajá, tengo, oh, que negro
0: soy, que flute. ajá. No, mm -mm. no es. es, es Claro. De hecho, hace días alguien me preguntó, bueno, alguien no, esto ya tiene tiempo. Nos presentaron <risa> unas conferencias de Music Business hace unos meses. Ajá. Y entonces hicieron como un panel de música urbana y música latina. Ah, y así, bueno. Aquí quiero ver qué va a pasar. Ajá. Veo el panel de gente blanca.
1: Claro, vayal. No, yo, no, yo, no, <risa> Un panel de, de gente blanca que, ok,
0: no pasa nada porque, bueno, tampoco vamos a estar en el juicio y tal. Empezaron a hablar, no tenía ni pies ni cabeza lo que estaban diciendo, uh -huh. y pocas palabras no es género urbano porque lo escucha gente negra y yo me volteo y digo no me puedes decir eso a mí cuando vengo de un lugar que el urbanismo que me representa a mí capaz la imagen es un Juan Luis Guerra ¿no? uh -huh. para mí Juan Luis Guerra es urbano para mí el Vicrepo es urbano para mí Olga Tañón es lo más urbano que vas a encontrar en uh -huh, tu vida uh -huh. por un tema de
1: de dónde de, se escuchan estos claro. géneros también
0: entonces es, es como, sí, tiene un bagaje, pero no es nada más por el color de piel.
1: Ahora, con el hip hop capaz, pero con el tema urbano no. Sí. Hay una serie que se llama Blackish. Hay una serie que se llama Blackish, que es muy buena. <ríe> siempre la recomiendo. Pero por el tipo de, 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 de conversaciones que te deja entre, entre, en el camino. Y el primer capítulo justamente empieza con el protagonista, que lo convierten en el vicepresidente... De la, de la del departamento urbano de la empresa. Era un hombre negro, obviamente. Bueno, la serie se llama Blackish, pero... Él estaba molesto porque él decía, cuño, ¿por qué tiene que conectar todo el tiempo lo urbano con lo afro? Claro, porque a partir de la estructura no hay un reconocimiento válido de la comunidad afro entonces a partir de eso le vamos a poner etiqueticas no bueno tú eres tropical caribeño urbano pero nunca asumen que es afro y eso obviamente afecta un montón en las estructuras de poder
0: me acabas de hacer acordar que tuve una ex
1: Ajá. que cuando yo me venía
0: me dijo tú cuando llegas vas a ser exótica y yo dije ¿Eh? ¿y sí? ¿Qué? sí, sí es que tú el pai y tal y llegué aquí y entendí Ajá. En ese momento fue como raro Veo que fue un cumplido Pero igual es raro Que me diga uh
1: -huh. Vamos a ser exótica ¿Por qué? Porque soy diferente no me jodas ¿sí? joda". Ajá oh. Luego quiero hablar de, de esa De esa historia Pero aprovecho Para quienes nos están viendo Recuerden suscribirse A este canal Para que crezcamos Chamon, Yo no he llegado A los 3000 suscriptores ay, Y todo ay, el mundo ¿Qué, ¿Qué contenido tan increíble? Bueno, suscríbanse Porque es la única forma De que me muestren gusta? Dale ahí Dale ahí al botón Donde sea que Dale lo pongan ahí. O sea, estábamos hablando fuera de cámara que muchas personas creen que la condición de tu color de piel está directamente relacionado con las habilidades que puedas desarrollar y las habilidades se desarrollan por el contexto, por lo que tú absorbas. Es decir, si tú creciste en una casa donde se baila mucho, probablemente tú vas a saber bailar, aunque no lo practiques, te pones y, y sale, ¿no? O si creciste en una casa con un árbol, pues tú vas a saber monearte, pero eso no está conectado directamente con tu color de piel o con tus rasgos físicos, ¿no? O el cantar, tú nos estabas contando que...
0: Mi familia es muy musical, mi mamá, mi mamá es, es gestora cultural.
1: Wow. Y, y bueno,
0: se ha ido formando con los años, uh -huh. pero en mi casa siempre había un
1: radio. Claro. era la emisora
0: que le gustaba a mi mamá, entonces uh -huh. en esa emisora pasaban pues pura música de lo que le gustaba a mi mamá, que es la música de los 70, 80, ¿y quiénes uh -huh. eran los que cantaban en aquel momento? Uh -huh. ¡Negros! Uh -huh. mi Ajá. Mamá, mi mamá de por sí ya como que tiene un respeto y se ha sentado a investigar y me uh -huh. ha metido mucho en la cabeza esto, todo esto que está pasando contigo ahora mismo es como algo que mi mamá me decía, tipo, hay que tener conciencia de eso, porque... Y era yo antes era
1: ay, mamá. Ajá, exacto. Yo quiero hablar de la adolescente alisada.
0: Insoportable, insoportable, pero es un personaje, un personaje. Okay. Mi mamá era muy de... Yo veo que a ti te gusta pura música gringa. Tú no conoces a la gente de, de tu tierra, yo, Ajá, mamá, ajá. No, no, porque yo no canto esa música. Ah, ok. Sí, Te quiero ver cuando te sientes con un grupo de músicos y te, sientas, que te pidan bagaje cultural y no sepas qué poner en la mesa. Claro. Y fue como, ¡ay,
1: mamá! Ta, 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 ta. ¿Y en qué momento cambió eso? En la
0: universidad, cuando me empecé a topar con lo que es ser artista. Claro. Meterte en una clase de guitarra y ver que, ay, mamá, clase de guitarra, vamos a tocar guitarra, el profesor. Y que, un momento, ¿no? Vamos a empezar por la historia de la guitarra. Persia, tal, esto, Ajá. otro, en la U, bla, 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 pim, pum, pam. Era una locura y fue como, pero yo para qué necesito eso. Uh -huh, Luego uh -huh. llegas aquí con 23, empiezas a reunirte con artistas, ves las conversaciones, ves lo perdida que está la gente y dices, ya, ahora entiendo. <risa> Oye, mamá, gracias. Mamá, gracias, es... mamá, gracias de verdad. O bueno, profe, gracias. Claro, y, y, claro. Y me piensa que, que, no sé, si el artista es el... el... A mí me costó mucho entenderlo y mi mamá me formó durante muchos años, estuve en la orquesta, mi mamá cantaba, entonces yo uh -huh. empecé a cantar y toda la movida, pero nunca fue como, ay, yo quiero estudiar música, yo quiero, yo quiero dedicarme a esto. Siempre fue como, bueno, esto me mola. Okay. Hasta que pasó ahí, pero de adolescente, dándole golpes en, en la cabeza a mi mamá con todo lo insoportable que
1: fue. <risa> y el me pelo. Emo,
0: rasta, <risa> me planché el pelo... Yo lo intenté todo. Yo todo lo intenté. O sea, lo intenté todo para poder llegar a, a encontrarme conmigo. Y lo uh -huh. encontrando mundo fue escribiendo Gemini aquí en cuarentena después de un montón de años. Haciendo hip hop. Cuando dije, no voy a hacer rap más
1: nunca. Claro. Y fue como, what? Ajá.
0: What? Y cuando yo saqué Gemini, mi mamá me dijo, qué bueno que empezaste a rapear otra vez. Y fue como,
1: qué guay. tú a
0: mí nunca me dejaste rapear. Eso era de malandro. Ajá. Y fue como que lo entendió. Claro. Como que se sentaba a educarse. Ha sido un trabajo, ha sido lindo, porque la hora lo acepta, lo ve y dice, ¡oh, yo! O sea, se siente orgullosa porque va más allá del querer rapear y montarme un escenario. Para mí es cultural, porque uh -huh. es un escenario y decir fresca y hablar de las critas y tal, es como, no puedo negar de dónde vengo. Yo no voy a venir aquí a hacer música para que los blancos me quieran nada más, no. Yo vengo aquí a hablar de mi bagaje de cultural, de lo que, ¿sabes? De lo que he vivido, de lo que es. Mi abuela es de cerro. Mi familia es de barrio. Uh -huh. mi, mi papá es el moreno de la casa. Mis abuelos son negros. Yo no puedo ocultar eso. Yo uh -huh. sufrí raci racismo en mi familia. Mi familia por parte de mamá tiene sus cositas. Si van a ver esto, pero me siento mucho y he terapia, <risa> lo puedo hablar.
1: Este... Pero igual es que no es una experiencia de racismo. Es una experiencia de asimilación producida por el racismo. No
0: lo sé, porque mi familia por parte de mamá todos son blancos. Lo que pasa <risa> es que
1: no... O sea, el tema es que nos... Al educarnos en una sociedad racista, reproducimos frases o comentarios racistas. Claro, obviamente. Porque es violento.
0: Pero no sabía de eso hasta que me senté a escribir el disco y a reencontrarme y hacer todo ese trabajo de sanación de qué es lo que soy, qué es lo que me gusta. Ajá. en adolescencia, siempre me ha gustado el hip hop. O sea, yo la música que escucho desde que me paro hasta que me acuesto, hip hop, RB, jazz. En mi casa se escucha jazz. Mi novia es una. Freaky Del funk Del soul Del jazz okay. De hecho Daniela fue En cuarentena La que me hizo como terapia Con la música mm. Yo llegué aquí escuchaba una música Muy down Y me dijo como, Vamos a cambiarte Toda la dinámica Me puso a escuchar jazz Otra vez Que lo había perdido okay. Y me reencontré Y tal Y yo le dije a ella Yo no sé Si es porque esta vaina no Le hicieron unos negros Con todo el feeling Y yo me siento sanada No lo sé sí. Y fue así capaz sí. Sí, y pasó y ella me decía yo tampoco lo sé pero víbete no. <risa> y
1: las dos <risa> y la música que le gusta
0: a mi mamá es música de negro. mi mamá me enseñó a mí Barry White lo primero que yo recuerdo si me dices la música de tu mamá es ¿eh? Michael Jackson Barry White uh -huh. y quiénes son negros en aquel momento ¿me ¿no entiendes los galanes de aquella época yo, música blanca después cuando digo Britney, Disney, Disney que te metió por los Disney todo, todo blanco, uh -huh. la fantasía, High School Musical, bla bla bla, uh -huh. pero la música que a mí me gusta es música de negros y tiene un bagaje cultural, y son unos negros formando peo y diciendo, "Mira, tú dijiste que yo iba a pelar bola toda la vida, uh -huh. mírame cómo estoy." sí uh -huh. con un poco de Lucas, uh -huh. un poco de Illuminati, cosas locas, <ríe> pero, pero es eso. Claro. Bueno y se, en adolescencia cuando se metió como medio a investigar y formarse ajá. insoportable y mi mamá no me aguantaba yo le llevaba la contraria con todo es como tú no sabes nada ajá pero hablemos
1: del pelo liso
0: el pelo liso mi mamá me obligaba a plancharme el pelo, okay, porque okay. yo cuando empecé a ver que tenía afro pues me veía que era guay okay. salía a la calle yo en mi pueblo era la pelo de guaya peínate pelo culo no, pues, ¿No? ajá, pelo guama. O pelo guama, guama.
1: Pelo guama muy oriental. ¿Qué, más? ¿Qué
0: pasó? ¿Te peinaste con el cepillo? Ajá. Le metiste un tenedor al, al, al toma corriente. <risa> Una de mis abuelas era un fastidio con lo del pelo, muchacha. Mirate ese pelo, no vas uh -huh. a trabajo por ese pelo. Uh -huh. eh, ¿Para dónde vas tú con ese pelo? Eh, ¿Quién te va a tomar en serio con ese pelo? cuando piden buena presencia en un trabajo es pa' que te peines uh -huh. una ladilla era una ladilla entonces uh -huh. yo ¿qué hacía? me planchaba el pelo buscaba trenzármelo okay. tampoco me gustaba trenzármelo tanto porque entonces también se asociaba a ese malandro era un fastidio era un fastidio uh -huh. era, para mí era un fastidio porque uh -huh. era como es que nada de lo que me haga en la cabeza
1: va, va a estar bien para
0: ustedes por su estereotipado ajá, loco es ajá, un fastidio ya después lo fue como fuck it fue como mira mamá Déjame pa' Claro Empecé a usar el turbante Y con el turbante como que ¡Ay! Después mi mamá Con la educación que estuvo Investigando Vainas africanas Por cosas culturales Ajá. Llegó a la casa Con lo del turbante Y me enseñó Mil y un maneras de montar okay. mera, como que entendió De hecho también Lo de los túneles Y llegó un día Preguntándome que mira Claudia Ven acá Tú esos túneles Te los hiciste ¿Por qué? Y Ajá. yo le expliqué y me dijo, ay, no sabía. Y no, porque cuando me lo hice era porque yo quería hacer malas. ¿no? Preguntas primero. Tú piensas claro. que uno va nada más a seguir tendencia. Claro. Yo no soy una persona que todo el tiempo esté siguiendo tendencia. De hecho, las tendencias me, me fastidian. Okay. Entonces, en aquel momento, bueno, en aquel momento no. En Venezuela siempre ha sido la tendencia de ser en el pelo liso, ser una en mi Venezuela y de princesita. Claro. Yo nunca he podido hacer eso. A mí siempre me ha gustado el fútbol se me da mejor relacionarme en la calle que está en mi casa eh, me gusta la música que no es femenina eh, bueno, lo que la gente considera femenino uh -huh. eh, pero es irónico porque tú me ves a mí así y en mi casa escucho Britney claro relajada sí, y, te... relajaba, no me, es. Sí, sí. y me sé lindo. toda la, la discografía <ríe> claro. tiene nada que ver
1: claro. pero con lo del
0: pelo allá era un fastidio yo me, me, me acomplejaba era, era complicado hasta sí. que llegué a la universidad de artes y todos mis compañeros, todos hippies y que que vuela wow. tu pelo, guau, que recho y fue como, pero en mi caso me dicen que,
1: Ajá. no, marica,
0: que vuela tu pelo, dale para adelante y mis amigos me ayudaron como, madre para volar,
1: claro, a tu, pelo,
0: a tu pelo en tal lugar es una locura, tu Ajá. pelo en tal lugar y era como me empecé a investigar y fue como, ay, fuck it, claro. aquí no va a crecer, bueno, chao.
1: Claro, claro. Y además tener la fortaleza para poder tú misma decir como que ya estoy cansada de esto, hasta aquí llegó el abuso. Bueno, las fotos siempre son un mal recuerdo. Yo cada
0: vez que las veo, no, a mí, a mí me gusta verlas porque okay. digo todo bien. Como, Marica, estás bien, ¿me entiendes? Me planchaba, el, premio, el pe, imagínate este pelo más largo planchado, uh -huh. me llegaron a hacer queratina, me llegaron a hacer desríos, me de llegaron a hacer bajarme la onda todas las veces posible. <risa> y en una de esas bajadas de onda me quedó más para arriba. Y me acuerdo que fue como, ese pelo te quedó chicha. Y fue como, <risa> ¿cuál es el problema? Fue como, ¿y ajá, qué más da? Ajá. Al final, ¿qué? Me vienes dañando el pelo con un montón de químicos. ¿Qué esperas, güey?
1: Claro, esperas? claro, claro. El pelo tiene que responder con eso. Pero. Co háblame de el, el venirte a, a Barcelona okay. ¿Esto cómo sucedió? ¿Por qué fue? ¿Cuáles fueron las razones? Tal? Uy,
0: eso, eso es bastante intenso Bastante deep Y no sé si queremos entrar ahí Pero yo no tengo problemas
1: Momento foso Claro que queremos entrar Momento ahí foso. Para eso tenemos ver, un podcast A eh,
0: ver, mi música va mucho Con el tema de la salud mental okay. que De hecho, en las canciones Yo procuro como que Cuando yo escribo mis canciones Sí, las hago porque es algo que siento yo Pero procuro uh -huh. que sea algo Que alguien cuando lo escuche Diga, coño Verga, yo me he sentido así uh -huh. Verga, no soy el único Y uh -huh. si me quieres mandar un mensaje, escríbeme Porque te voy a responder y te voy a, voy a sentarla contigo Pues es para eso, es claro. como para conectar con la gente Entonces eh, Yo he sido sobreviviente del suicidio con uh -huh. familiares cercanos tal uh -huh. Uh -huh. y eso eso fue lo que hizo que yo me adentrara más a la música o sea cuando pasó eso yo todavía no estaba muy clara de qué quería hacer con mi vida uh -huh. hasta que me empecé a estudiar música pasó lo de mi primo y fue como un asiéntate
1: uh -huh. entonces yo
0: me refugié en la música y empecé como a componer canciones no con referente a ese tema sino con otras cosas como que
1: expresar sí, empecé
0: a, a, a como a, a procurar expresarme por ahí okay. claro, yo escribía otras cosas cuando estaba más chama pero nunca fue como sentarme con un instrumento tal no, aprendí a tocar un instrumento la guitarra, me puse a escribir ta, 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 y toda la movida entonces yo llego a la música ahí con eso de una manera burda de Ven, me quiero sentirme bien ajá, más que todo, me ajá. quiero sentir bien entonces yo con, con, con lo de la música trato de que sea terapéutico, pero que no sea todo el tiempo una pesadez ok
1: ok Entonces
0: Yo con el tema de la salud mental, lo, me lo vi mal durante un tiempo en Margarita porque tenía tres trabajos, uh -huh. tra daba clases en un colegio, era asistente de una oficina y tenía un trabajo de cocina, ensayaba.
1: Vivía wow. lejos,
0: entonces me, que, me quedé en casa de una de mis mejores amigas uh -huh. Y duré un año viviendo ahí, durmiendo en un sofá solo porque era el lugar más cercano para ensayar claro. Y entonces fue como una sobrecarga muy fuerte y, De
1: porque hay que vivir todo esto y para me poder... entraron pensamientos
0: intrusivos a mí también Y empecé uh -huh. a sentirme como que no podía con mi vida Es que uh -huh. no, me no veía ni las posibilidades de avanzar, uh -huh. no veía las oportunidades Y dije, mágico, no pasa más. Uh -huh. Y lo que hice fue que le envió un correo a familiares cercanos que sabían que podían ayudarme. Y en uno de esos, un amigo me dijo: eh, Tienes dos opciones, te doy dineritas para donde tú quieras o te vienes para acá. Okay. Y fue como: Marico, España, no uh -huh. estás loco. Sabes que creces en España, te vas para allá, hace un problema porque tú que eres inmigrante. Uh -huh. Yo tenía ese miedo. Y yo ¿y okay. fue como: un, ¿es esto? ¿O me mato aquí? Uh -huh. Porque realmente me sentía mal. La verdad que uh -huh. me sentía mal. Y nada, me pagaron el pasaje, terminé en Francia ocho horas haciendo escala y luego llegué aquí y bueno, aquí está. Bienvenido. Y es una locura. Bueno, por encimita, porque tiene sus capas. Claro, el... obviamente
1: es un tema mucho, es más, mucho profundo. más
0: profundo. mucho eh, más profundo. También fue porque me interesó mucho la producción musical okay. y me di cuenta que en Venezuela para estudiarlo estaba bastante complicado. Entonces, uh -huh. yo sabía que aquí me iba a tardar, pero que podía formarme por mis propios medios. Que bueno, creo que, creo que una de las cosas que también nos ha inculcado con la educación, es esa vaina de que no, si no vas con una universidad no te puedes formar uh -huh, y es uh -huh. como, yo me he hecho productora musical y me he hecho artista con lo, de, con lo que dices tú, con la formación desde la casa, ¿no? uh -huh. por lo menos nunca vi clases de canto, pero escuchaba las canciones, me ponía a cantar las canciones las claro. repetía, fui busqué talleres, es quiero cantar bien esta canción en el taller me enseñaron, uh -huh. aprendí la herramienta, me la llevé uh -huh. y fue así, fue una formación totalmente autodidacta y me vine para acá con guitarra una guitarra cartón piedra que se la robé a alguien creo a alguien de mi pueblo que la tenía tirada y dije bueno tú no la usas bye está en España está mejor que tú <risa>
1: <risa> lo
0: siento eh, okay. y, y fue una locura me vine y ya, está, ya estamos es con la con lo de la producción. y qué tal
1: qué tal la experiencia aquí o rara. sea cómo llegaste cómo te sentiste rara, rara.
0: tuve dramas al principio okay. pero en el drama conocí a mi novia mi novia ha sido un gran soporte Daniela de Panas que ha sido besos Daniela Dani es lo máximo Dani Dani, a Dani Dani fue la que me convenció a mí de crear un disco y subir okay. porque yo todavía no tenía como la confianza yo siempre estaba como no, no todavía me falta mucho para producir Ajá. y Daniela que tú escuchas tus letras uh -huh. tú escuchas lo que haces y yo no pues escúchalo uh -huh. oh, no no
1: Tuve. Dale, uh -huh. y, y fue
0: como, bueno, dale, vamos a darle, y, y cuando saqué los EP fue como, ok, capaz, tienes razón porque Qué sí, guay. siempre es todo en la música, pero yo nunca me he planteado como el yo me voy a dedicar a esto, no, es como, no sé, me gustan tantas cosas que es como, uh -huh. no, pero ya a este momento estoy como, es esto lo que quiero uh -huh. quiero pasar mis días metiendo en un estudio produciendo para la gente, produciendo mis cosas, uh -huh. en ambientes creativos y todo eso, eh, si no hubiese sido, porque Dani desde... yo me iba a devolver, okay. cuando llegué me fue mal, los primeros dos meses, no uh -huh. me pasaron cosas bastante locas, uh -huh. y yo consideré devolverme, y Dani claro. fuera me dijo, yo creo que si tú te vas, no vas a llegar a ser lo que quieres ser. Lo que quieres y ser. Y fue como, pero es que cómo voy aquí quedar aquí si no tengo a nadie, yo no uh -huh. tenía a nadie, yo no tengo familia aquí, yo estoy solita. Claro. No importa, pero yo te apoyo. Y es como, no, Benita, estás loca. Nos acabamos de conocer. Me dice, como persona, no lo veas como que yo, porque soy tu pareja, velo como persona. Yo quiero que estés bien. Y si no hubiese sido porque ella, de pana, me comió la cabeza con el quédate. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú vas a echarle bola. Jamás, uh hubiese regresado y no estuviera pasando.
1: No, pero más allá de eso, vente para acá. Más allá de eso, eh, eh, yo creo que es lo importante, y esto es un consejo para todas las personas que digan, coño, es que no sé cómo ayudar a mi amiga, es que no sé cómo... El estar ahí, el decir, yo creo en ti. O sea, ni siquiera te voy a dar un plato de comida, vas a ir a mi casa. Yo creo en ti, yo creo en tu potencial. Puede ser tan, 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 tan importante para una persona y, ta, y que le cambia la vida y eso le voltea lo, eso, la...
0: Por eso yo en una de mis canciones que se llama Rosca digo que nunca te falte amor si tu ego te desafía que nunca te falte amor y tal es porque es eso es ¿eh? mi amigo su manera de demostrarme que me quería no, no fue nada más el hecho de pagarme el pasaje fue Ajá. como un, si yo sé que tú estás mal y yo te puedo ayudar sacándote de ahí yo te lo voy a ofrecer y tú verás y yo lo agarré y me vine y fue genial igual Daniela si no fuera mi novia igual fue como... Yo te voy a intentar ayudar y si tú lo claro. quieres agarrar, agárrate de ahí y dale para adelante claro. Y eso es lo que yo hice. Entonces a, también hay un, mucho de, de, de aprendizaje con respecto a la lealtad. Uh -huh. y en, en el hip hop hay mucho tema de traición y de lealtad. Y hay mucho de ah, que nadie real
1: conmigo. Uh -huh.
0: Yo no tengo eso. Yo no tengo eso. Yo uh -huh. tengo un, un, un círculo de apoyo muy bueno de uh -huh. gente que cree en mí, de gente que cree en mi proyecto, en mis ideas y me apoya a que yo las lleve a cabo, y me dan amor supremo, y es como, yo creo que por esa misma razón he mejorado un montón. En Venezuela no me sentía así, en Venezuela me sentía como que sí. Te... Claro, porque el
1: entorno influye claro, demasiado. Claro, tenía a mis amigos, y mis
0: amigos me apoyaban, pero era como, tenía problemas con mi familia, Exacto. Y, bueno, yo no tengo muy buenas relaciones con mi familia por parte de mamá, porque de pana lo sufrí muchísimo, uh -huh. y no era consciente de eso, uh -huh. hasta ahora, uh -huh. por el tema, el tema del racismo, a veces estoy hablando con gente Y he hecho un cuento que me acuerdo de algo Que veo la magnitud de la situación Y dije que te ajá, ajá. digo, hostia uh -huh. Mierda,
1: qué uh -huh. fuerte que,
0: que Viví eso, uh -huh. y es raro No lo vas a comentar porque la gente en América Claro, eh, ¿aló? claro. <risa> Yo sufrí lo del pelo Lo del color de piel, de tener familiares Decirme, tú crees que tú eres linda Si eres negra, y, y lo veo y digo Ay, ajá que heavy que hasta en la misma familia uh -huh. muy loco
1: claro y probablemente tú le preguntas a algún familiar de eso y te va a decir no yo no soy racista y está mi sobrina mi prima la, mi... yo era so la
0: sobrina negra que, que... Era que ajá no era
1: exactamente y lo que hay que entender de esto es primero la importancia de las de las palabras afirmativas de las afirmaciones creemos que la experiencia de una persona está totalmente relacionada con que, ay, bueno, esta persona existe y ya tú le echas bola y echas pa'lante. No, mientras estés en un entorno que te, te empuje hacia atrás y negativamente todo el rato, te va a costar siete veces más. Y el problema es que las personas negras vivimos esas acciones negativas Toda la vida. Sí, Entonces, mientras nos rodeemos de acciones afirmativas como tu novia y tus amigos, obviamente esas inseguridades que ya vienen por default de ser una persona negra, pues se minimizan y empiezas a ver la vida de otra forma. Pero las acciones afirmativas son importantísimas. Es eso, el decir yo te creo. Coño, tengo 20 euros y te voy a comprar el CD. Te voy a seguir en las redes sociales. Pasa, pasa. Empiezas a llenarte de un montón de conexiones, pero aquí hay algo muy importante que es que tú estás dando eso también y eso es parte de lo que tú estás sí. entregando al mundo de
0: hecho ahora mismo estamos haciendo un colectivo eh, que se llama The Kitchen Media Group en donde okay. procuramos ser un espacio que, que sea una plataforma para artistas que se autogestionan okay. de una manera en la que ok Capaz, fulanito tiene una cámara y tú necesitas un video, pero Ay, no tienes brutal. mil pavos para gastarlo, fulanito te dice, bueno, va a ver, ¿cuánto es tu presupuesto? Tanto, dale Y nos ayudamos. A... Eso eso fue una idea que a mí me nació Primero, que vengo de uh -huh. un lugar en donde se trabajan este tipo de proyectos uh -huh. comunitarios. Uh -huh. Y dos, que creo que es la única manera de poner en, en, en papel o bueno lo, poner en prueba lo que estoy diciendo con las canciones. Yo en mis canciones hablo de esto, claro. Uh -huh. lo, hablo, lo hablo desde una perspectiva muy personal. Uh -huh. Pero te y escucha, yo digo... Cosas como un ambiente extraño y cosas que no extraño y tal, uh -huh. e, e, hablo de eso, era un ambiente muy loco Yo uh -huh. quería hacer algo que de repente veía que todo el mundo estaba como Ajá uh Y -huh. tú, ¿por qué vas a hacer esto? Y yo, bueno, porque quiero? ¿no? Claro No, 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 el, la, el señalamiento todo el rato, uh -huh. el, el, el debo, el debo, el debo Es como, Llegó un punto donde tú dices, marico, no quiero estar más en uh -huh. esto, güey pues. uh -huh. Y eso fue lo que hice yo, me vine para Barcelona para escapar de ese señalamiento que era como un fastidio, para mí uh -huh. fue un fastidio cuando yo me abrí con mis temas de salud mental después de la muerte de mi primo, que es uh -huh. lo más normal del mundo, uh -huh. porque se, te, se suicida alguien cercano y tú evidentemente quedas bastante... claro, tomado, choqueado, choqueado uh -huh. eh, fue juzgarme es como, ay, ya, esa fue su decisión y es como, ya, pero esa persona era cercana para mí, uh -huh. importaba para mí y yo, esto no es normal para mí. Y que uh -huh. esa persona pusiera en su, su nota cosas como el, el entorno, uh -huh. el lugar en el que estaba. Si a ustedes eso no les dice nada, bien. Pero a mí me lo dijo todo. Exacto. A mí me lo dijo todo. A mí me dijo como, huye, vete de aquí porque si a mí me pasó, te puede pasar. Yo no, pude ser, yo no me sentí cómodo para decir quién era yo. Porque uh -huh. para mí la muerte de mi primo fue eso. Fue como alguien que no se encontró ahí pero tampoco vio la posibilidad de encontrarse en otro lugar yo sí, uh -huh. yo de repente dije ok, tengo amigos en otros lugares que me hablan de, nera, estás con la música vente para acá, yo veo que voy a ayudar y lo hice y lo aproveché pero igual, complicada la situación sabes claro,
1: claro, claro, o sea, no deja de ser complicada, pero mira la diferencia entre una acción afirmativa, alguien que creyó en ti, alguien que dijo, coño tú puedes, yo estoy aquí, yo tengo mi propio kitchen group los quiero muchachos <risa> es que es, que es así o sea no es, es que es así o sea literal yo sabía Irving los conocí y fue como que yo estoy en esto pues o sea así La estamos y ellos y, y nunca voy a olvidar que Irving me dijo yo sé y yo, <ríe> Ok, vamos a hacer algo. Pero es muy importante porque... me dio una
0: computadora. Ajá. En eso, salimos un día, yo ya estaba aquí recién llegada, yo no le había dicho, mira, necesito uh -huh. nada, yo estaba aquí, llegué yo, a currarme bueno, buenos días, y me dijo, acompáñame a comprar algo. Fuimos a la tienda, se compró una computadora y yo no entendía, dije, ¿será que te la va a regalar? No sé. Ajá. No, agarró, se compró un Llegamos a la casa, agarró la computadora, la abrió, agarró la del, me la puso en la mesa y me dijo, toma. Y yo, ¿y esto qué? Pa' ti, pa' tus cosas de producción. Claro. Y yo le dije, pero yo no te pedí nada. ¿La quieres o no? Ajá. Fui que, sí, obvio. Bueno, ya. Y se fue. Y yo me quedé en, en, la, <risa> me, me quedé en la mesa viendo la computadora y que, como por 10 minutos, y que, uh -huh. mira, pero tú en serio me, me dices, sí, la voto. Si no Ajá. la quieres, la voto. Yo sé, Ajá. ¿la quieres o no? Y fue como, sí, 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 dame, sí, dame. No. Claro. Pero fue una cuestión de un gesto de él, claro, fue muy loco, porque fue como... Cuenta, Muy a los coñazos. Mi amigo tiene un poquito de, de sus cositas, ¿no? Claro. Me, fue como que si me tiró la computadora y me dijo: ¡Toma, te quiero! Eso fue. Exacto. Pero para mí eso fue como un: ¡ey! Ya va.
1: Claro. Esta persona
0: no tiene la certeza de que yo le voy a echar bola. Uh -huh. Y está haciendo esta apuesta. Uh -huh. No es que yo me sienta en la responsabilidad de que tengo que cumplirle. No, pero valóralo uh -huh. y digo, ok, bueno, me dieron un empujón. Claro. Voy para adelante. Claro. Entonces, con lo del colectivo, eso fue como una manera en la que me reuní con un grupo de artistas de aquí que son geniales. Uh -huh. Y fue como, vamos a plantear esto, ustedes están de acuerdo, podemos hacer y movernos en diferentes lugares y tener diferentes. Claro. Compuertas. Y los panas y sí, tipo para adelante. Igual es raro. Porque hay gente que cuando entra en la dinámica de trabajo no lo entiende porque Ajá. no están acostumbrados a que alguien te dé palabras de afirmación y diga, mira, I trust you, creo en ti. Vamos claro, a ti. esto
1: lo puedes mejorar, esto no. lo puedes cambiar, vamos a ayudarte con esto y no directamente un esto es una mierda, no sirve no, no, para no, no, nada. No sino, entonces claro. el, el
0: llegar aquí a Barcelona también fue como un shock de desde eso. Ajá. aquí la gente es muy hermética en muchas vainas. Sí. Y, y aquí la gente es bastante hermética en muchas cosas. Entonces uh -huh.
1: es como...
0: Pero igual, bueno, el flow... Metido por debajo de la mesa.
1: Claro, está metido por debajo de la mesa. Mira, hay algo que, que quiero hablar contigo, que es obviamente el disco. ¿Cómo existió? O sea, ¿por qué viene? O sea, de, tres. De... Oh, ¿tienes tres discos? ¿Tres
0: ¿Tres Son tres EP. Son ¿no? tres EP. Eh, Gemini, que fue el que saqué. En Ajá, el video, y ese... Find My Soul, que fue el último, el último disco. El más vi. reciente. Bueno, sí, reciente,
1: como que dice. El, bueno, el, no el, digas el, el último. El pero no es, es el más reciente no, no, es el más reciente Ajá, no es el, el, último. El, el último queremos que, a... que haga más música va, viene, viene disco, ay de okay. De okay. ok vamos a, a, a recordarles a todas las personas que están aquí con nosotros que se suscriban que nos den like que compartan que escriban por negra como yo en todas las plataformas estamos en Twitter en Instagram en Facebook y que este podcast también está disponible en Spotify en Ebooks, en Anchor en Apple Podcast en Google Podcast y donde sea que tú escuches podcast ahí vamos a estar disponibles ahora quiero que me respondas eso pero tenemos bueno, seguimos aquí con la cara del hip hop de Venezuela, a mí no me interesa que se dijo primero en negra como yo se dijo primero aquí claramente si no estás suscrito si no nos estás dando like, si no estás compartiendo no, no, no. no estás enterado, pero ahora nos quedamos en la parte de conversación de, de conocer cómo fue el proceso de tu disco y las cosas que tienes preparadas para el futuro
0: bueno, el disco viene eh, de eso, Terminé de decidir ok, estoy haciendo producción musical, no okay. me gusta nada voy para afuera Gemini es como un renacimiento. Para mí, uh -huh. Gemini es como el, el, eso, el, después de reencontrarme con esa que dejó atrás el rap y tal, por temas de sociedades, no sé si es lo que De complejos, o sea, claro. De complejos y tal, tal, tal. Nací Gemini, que el nombre viene de que mis padres, cuando yo nací, nunca supieron si yo era Gemini o Cáncer, porque nací en una hora que era como en el medio, entonces tal. Okay. que tenga de los dos, tal, tal. tal. Y estando aquí me acordé de eso. Y había como mucho el tema de la astrología alrededor. Ajá. Y me acordé de la vaina y dije, bueno, este puede ser el concepto de algo en un futuro. No lo tenía muy definido.
1: Pero Ajá. en la cuarentena
0: con todo el tema del encierro, bla, bla, Ajá. bla. Fue como, bueno, yo vine para acá a hacer música y a producir. Y que este encierro no sea una razón para yo no hacerlo. Okay. Voy a aprovechar todo este tiempo que tengo aquí. que necesito para hacer música? Me puse con la interfaz, el micrófono
1: y bueno, salió Yaminay. Y bueno, el
0: proceso de Yaminay fue como eso, letras en donde yo un momento de lidiar con mi, mi depresión por migración uh -huh. el extraño a mi casa el coño y ahora que soy fue como en ese disco trato de definir como el nuevo comienzo de lo que es esta etapa de CC porque yo antes hacía música más instrumental y más anclada para lo pop, baladita pop okay. y con esto es hip hop, calle tal flow, otras cosas okay. fue como un ok, this is the new me pero no es new me porque los que me conocen desde antes saben que lo estaban esperando. Mis amigos, cuando yo volví y hizo aquella mina, y fue como: ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Pasó lo que tenía que pasar. Pasaron 17 años, pero no va a pasar nada.
1: Es una locura. Qué brutal, qué brutal. Sí. Ok, ¿y ahora qué estás preparando para.? ¿Qué se viene por ahí?
0: Estoy preparando un disco de hip hop. Ajá. Eh, que se va a llamar un Title 2 para que sea la continuación de un Title 1. Ok. Es como un disco que de las barras que he escrito así que siento que son buenas y bueno, podrían funcionar okay. con respecto a cosas por decir
1: okay. pero realmente
0: estoy como tratando de tomarme una distancia del tema rap porque se centraliza mucho entonces a mí me gusta la música, ajá,
1: ajá. O sea, no quiero
0: nada más quedarme con
1: la encasillada que, la que, claro, claro, me
0: gustaría como experimentar con conceptos más populares me gustaría como experimentar con, con otros ritmos me gustaría fusionar ritmos latinos de, de donde vengo con uh -huh. el hip hop y hacer uh -huh. como un tema todo conceptual y voy, voy, estoy como trabajando a eso, okay. como buscando llevarlo a otro tipo de, de que no sea nada más el Hola, bueno, sí, soy artista independiente y esto es lo que hago. No, es como, ok. Ya que tengo su atención, chicos, <risa> tengo que hablar un par de vainas. Y, y uh -huh. mi música va de eso, de la reivindicación de las mujeres en el aspecto de la industria musical de que no, no nos tienen respeto en un estudio cuando nos metemos. Uh -huh. Y... y no, te metes en un estudio con un montón de mujeres que saben lo que está haciendo, y es una locura lo que puede salir sí, de ahí, sí. de hecho, una de las palabras de afirmación que recibí fue de alguien que se ganó un premio, alguien que se ganó un Grammy, fue la que confió en mí primeramente y me dijo, uh -huh. mira, tú, esto es lo que tienes que hacer, y me mostró como un mapa, y esa persona, una mujer que cambió la historia, que para mí es de las más increíbles, uh -huh. y dije ok, let's get it. Okay. O sea, ahora estoy como en ese punto en donde puedo jugar con eso, porque sabía que me faltaba un montón, ahora uh -huh. ya todavía me falta, pero siento que puedo como manejarlo. Okay. Entonces estoy haciendo un disco de rap, okay. que va a estar dividido en dos, Side A y Side B. Okay. Estoy produciendo para una chica de aquí que se llama Eva Santillano, uh -huh. una locura. Eh, a otro chico también estoy produciendo, nada, metiéndome en el estudio, trabajando, el colectivo, okay. tenemos un show en una sala de aquí en Plaza Real. Ah, que se brutal. llama The Cookbook, que es un ciclo de conciertos donde fusionamos música urbana con música en vivo, ah, qué entonces brutal. yo pongo a la disposición la South Kitchen, que es la banda que me acompaña, uh -huh. a otros artistas para que ellos se animen y hasta y estado genial, o sea, la, las que han pasado, los chicos que han salido salen y ya salen y graban y, y se motivan y es eso, es como, ser artista conlleva uh -huh. la responsabilidad de que lo que estás haciendo puede influir,
1: Exacto. entonces tú,
0: si vas a ser un artista de mierda, evidentemente vas a influir negativas claro la gente. Claro, claro. Pero si eres un artista que de repente tienes como, no sé, cosas que creas que puedan hacer que funcione mejor tu entorno, proponlas y capaz hay gente que va a decir, epa, mira, eso me representa, yo voy, voy para allá contigo. Claro. Y eso es lo que creo que viene a futuro. Me ha pasado que me he tocado con gente muy increíble, productores que se me han acercado como, buah, tía, tus letras, tu flow, uh -huh. tengo estos beats por aquí, uh -huh. si te interesa, cuando quieras. Eh, músicos, wow, cuando quieras, ven, quiero okay. invitarle a mi bolo. Entonces, a nivel artístico en Barcelona me he sentido increíble porque la verdad que son sido súper so, bellos okay. y, y como que he podido encajar dentro de lo que para ellos tiene peso. Ajá, ajá. Entonces, bueno, el año pasado cerramos en el Más y Más, este año volvemos al Más y Más. Okay. No sé si hago, hago la clausura, pero no cierro el show. El año pasado cerré el show, okay. que okay. Este año no cierro, pero estoy otra vez y eso está guay. Claro. Eh, y nada, a ver si volvemos a tocar en el Apolo a ver si conseguimos unas salas mayores, todas esas cositas. A ver, seguir Me currándoselo, gusta. seguir trabajando, seguir, seguir poniéndole.
1: Yo estoy muy orgullosa de ti, Cece. Ay, de verdad, estoy muy, muy, muy orgullosa de ti y yo sé que la vas a romper. Y te lo estaba diciendo ahorita. Hoy, mañana, no sabemos cuándo, porque el camino del artista es muy, 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 muy difícil y tiene como muchas variables. No solo se vive la música, sino que tienes que tener un trabajo para poder monetizar lo que, lo que quieres hacer con la música. Pero al final yo creo que el premio va a ser que tú estás enfocada y en algún momento llegarás a esa meta así que estoy de verdad de verdad demasiado segura de que la vas a romper es super
0: focused, tú focused. <risa> así focus. es así y es y que bueno al final estoy enfocada no nada más en llegar lejos sino como es eso servirá de apoyo con bueno, todos a mi música uh -huh. va de eso de reivindicar a la mujer dentro de la industria va de esto de hablar de cosas que normalmente no se hablan la gente en Venezuela por hecho que vivimos en una fantasía uh -huh. y no nosotros somos un pueblo que viene con mucha violencia psicológica viene uh -huh. con muchas cosas impuestas que nos han dañado nuestra manera de desenvolvernos a futuro eh, el tema de la salud mental para mí es súper importante como persona que sufre temas de salud mental como persona que también ha, ha, ha superado eventos traumáticos eh, para mí es eso mi música como algo, que como yo quiero que sea como un, una herramienta en la que alguien pueda usarlo y decir, bueno, me voy a expresar a través de esto también, Exacto. ¿sabes? Hay gente que no tiene las palabras, entonces yo como te presto mis palabras para que tú expliques lo que <risa> te pasa a ver si alguien te entiende y que eso sea una manera en la que tú te sientas más feliz, más libre para eso es que yo hago la Qué música guay. entonces, cuando pasan cosas como que o igual el tema del hip hop hay muchas mayas superficiales uh -huh. Hay muchos raperos que no va a desarrollar Hay muchos uh -huh. raperos que va por el ego trip
1: o sea, Este disco
0: que viene es como yo jugando con ese ego trip Igual dejando una semilla Es como yo uso mi ego trip, ya no así contribuyo más que tú Y no lo estoy haciendo por contribuir Es simplemente que es que lo que es y ya está
1: Exacto, o sea, bueno. me encanta, sí. me encanta La vas a romper Gracias a me todos te... los que estuvieron en este episodio Gracias Cese por te... estar te... aquí te... Te... Eh, y nada recuerden que estamos en todas partes como Negra como yo que ahí se pueden suscribir que tenemos el Patreon donde hay contenido extra que hicimos con CC así que pues ya velo para allá chismecitos y eh, sí no me interesa CC ya yo te dije que yo cargo con esas consecuencias porque lo llegué. mejor que me podía pasar es que me cancelen me encantaría. A mí me encantaría
0: si me cancelan, gracias porque el disco va a ser brutal y exacto.
1: me lo va a agradecer mucho la publicidad gratuita exacto exacto gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. No, Chao. No. <laughs>